0: Štědrý večer klope na dveře a my jsme tu s novým podcastem za mantinelem, který pro websport.cz připravují Martin Kejzer a Robert Sára. My jsme minulý týden Robert, slíbili, že se vrátíme k reprezentaci a oba jsme byli přehnanými optimisty, protože jsme typovali, že český tým alespoň nějaký zápas na Černovanka Pověhe vyhraje, což se nestalo a já musím říct, že pro mě to bylo dost trudnej zážitek ze všech tří zápasů. Cítil si to nějak jinak?
1: No, cítil jsem to samozřejmě. Já jsem byl ten větší optimista. Typoval jsem dokonce dvě výhry, nebo jsem říkal. E, asi na mě dalho adventní čas. E, pohoda, optimismus. A nebo jsem taky možná měl stejný pocit, jako Šimon Hrubec, který říkal, že když viděl ten tým na papíře, e, ta jména, takže si byl jistý tou sílou týmu a toho, že něco uhré. E, ale... Tým nehrál nic a Šimon to velmi trefně glosoval a komentoval, že se za ten tým stydí.
0: Hmm, bylo to opravdu smutné podívání. Já dělám hokej 30 let a tak mlý národní tým, nechci říct, že pamat, nepamatuju, pamatuju, ale byly to vždycky ty nejhorší okamžiky, po kterých vždy následovalo už něco, co se stane a teď je velká otázka, jestli se něco stane. Ale než dojdeme k tomu, jestli se něco stane, zkusme si říct, proč ten tým na tom turnaji ve všech těch třech zápasech v podstatě, oni se ty zápasy za stolik nelišili, vypadalo tak, jak vypadal. Co ti chybělo nejvíc? Mně chyběla
1: nějaká agresivita, chuť, energie, šťáva, něco, že bych měl pocit, že ten tým to chce změnit že s tím se něco udělat. Tohle vždycky byl takový jmenovatel, zažili jsme spoustu krát, že byl nějaký nepovedený turnaj, něco, kde se nepovedl jeden, dva zápasy, ale aspoň u toho třetího najednou přišel tým, který, který se nám chtěl servat, ukázat cílů, agresivitu,
0: chtěl to změnit. Já jsem tady měl už v tom preským zápase a v těch moskevských speciálně pocit, že tomužstvo nemá žádný impuls, který by ho zvedl, který by ho probudil. Dokonce se měl dojem, jako že vlastně ty hráči ani nechci říct, že neví, co hrát. Oni jsou dostatečně chytří a zkušený hokejisti, aby to nějak věděli. Ale že vlastně nevědí, co s tím, nebo nestačí, nestíhají, z toho vyplývá frustrace. A teď je otázka dvouzásadní. Máme lepší hráče, které bychom tam mohli poslat, když se teď bavíme ve výhledu evropských soutěží, nebo nemáme. A pokud asi bohužel dojdeme ke zjištění, že moc nemáme, tak máme nějaký způsob, jak to z těchto hráčů líp dostat. A tady mám pocit, že jsme u jádra pudla.
1: To souhlasím. Určitě asi nemáme víc lepších hráčů. Máme-li nějaké? To je otázka. Konec koncu i Couch Pešan po tom turnaji říkal, že pokud ne na Olympiádu, pojedou hráči z Evropy.
0: A vypadá to čím dál tím pravděpodobněji.
1: Přesně tak. Takže to bude vlastně velmi složitá otázka, koho donominovat, jak změnit tu nominaci oproti tomu, co, co jsme měli teď. Protože už, už před tím turnajem Kauč Pešán říkal, že, že to je vlastně zrcadlo toho, jak by ten tým měl, případně ten evropský tým na Olympiádě vypadat. A asi se shodneme na tom, že uh, tam opravdu jako nechyběl nikdo zásadně. Můžeme se bavit o nějakých jednotlivcích uh, v obraně, uh, možná i v útoku, uh, že došlo samozřejmě k, k určitým omluvenkám, ale vlastně ten, jako ta tvář toho týmu nemůže být zásadně jiná.
0: Ona, ta tvář toho týmu je, a to je to vlastně, na co jsem to narážel, ona, ta tvář toho týmu, mě přijde od květnového, nebo respektive květnovo mistrovství ta Frize, čím dál tím, jak já s oblibou říkám, stejná, míněno horší. Jako. Tam v tom národním týmu něco, teď když si půjčím Shakespeara, něco schnilého. Ten prostě to mužstvo na tom ledě působí velmi divně.
1: Ano, a možná neďko chodíme kolem horké kaše, pojďme rovnou k k jádru věci a je to otázka, podle mě zásadní, jako otázka kauče. Toho, jak ten tým, jaký je projev toho týmu, jaká sálázný energie, šťáva. Podle mě je i samozřejmě stojí za trenérem to, jak se ten tým projevuje, protože za mě byl velmi statický. Bez pohybu, E, obránci nahrávali vlastně ze stoje e, a měli velký problém najít jako útočníka, tam ten přechod z obraného pásma, útoční přesto střední pásmo, to si myslím, že byl jako nejzásadnější problém e, z všech těch tří zápasů. Vzpomeňme si na přesilovky, přesilovky hmm. prostě v Praze, kdy tam byl David Krejčí, e, tak i sám trenér říkal, že je hráli profesorsky e, velmi staticky, Bez nějakého pohybu. Velmi čitelně
0: Bez četný střelby.
1: Ano. A v Moskvě, kde už ten David Krejčí nebyl, tak to bylo podle mě ještě horší.
0: Už to nemělo skoro ani myšlenku.
1: Ano. Nám dělalo velký problém, aby jsme se do toho pásma dostali. A když už jsme se do něj dostali, tak tam chyběla jakákoliv střelba, nějaká velká šance možnost
0: to zlomit. Jo, souhlasím s tou, pojďme se podívat na pravdě do Těm hráčům kvalita chybí. To je zcela zřejmá věc. Oproti Švédům, Finům, Rusům, my tak kvalitní hokejisty nemáme. Leč přijde mi, že aktuální trenér z toho týmu není schopen dostat víc, než dostává. A to, co dostává, je vlastně, se vlastně ukazuje už od světa jako poměrně nedostatečné.
1: Uh, souhlasím. My museli se vrátíme na to mistrovství Seta, tak už tam problaskovali, jisté spory hráč versus trenér. Jiří Sekáš dokonce odmítl v průběhu toho šampionátu pokračovat, chodit na tréninky.
0: Trénovat v pozici 14. útočníka. No. Což
1: je za mě jako něco, co se podle mě v historii Českého národního mužstva nestalo. A byly tam další spory, že, že Filip Hronek necítil dostatečné vytížení stěžoval se na to a tak dále, takže už to nám ukazuje, že úplně ta atmosféra hráči a trenér není ideální a mám pocit a samozřejmě ani jeden z nás nejsme v kabině, nejsme s tím týmem abychom to mohli potvrdit nebo vyvrátit ale ten pocit můj je, že prostě ty hráči nejdou za trenérem že tam není nějaká za chuť něco, něco, něco změnit, něco, něco udělat, bojovat.
0: To je bohužel zřetelný, zřetelná věc. Samozřejmě, že ani jeden nejsme v kabině, ani jeden nemáme šanci vlastně proniknout do té vazby, protože to se nikdy žádnímu novináři na světě neporadí, ale oba jsme v minulosti sportovali, byť na e, výkonnostní a amatérský úrovni. A dobře víme, že když prostě e, ti hráči mají chuť za trenéra takzvaně položit duši, tak i když na to v úvozovkách nemají nebo nestačí, tak to vypadá jinak. A teď je to úplně jedno, jaký je to sport. Jestli basketbal, hokej, fotbal nebo pozemní hokej. Ale Tady mě to chybí, ta, ta rvavost, taková ta, to vybláznění. Vzpomeň si, jak se strašně moc řešilo během myslství světa, že Filip Pešán nemá emoce, ono jde o to vnější projevení emocí, to skutečně nemá a já netvrdím, že ti trenéři, kteří obráceně ty emoce velmi projevovali, že jsou lepší, ale minimálně nějaký dojem to na to mužstvo vyvolává, a je to pak fakt zapeklitý. Mám pocit, že se česká hokevá reprezentace za poslední rok a půl dostala do takového nějakého bludného kruhu a nevím moc, jak z něj...
1: Já s tomu souhlasím. Já mám i několik postřehů jako k tomu samotnému turnaji, který vlastně ukazují, že to není úplně ideální po nějaký taktický stránce, vyblázení a tak dále. A jsou to jako drobnosti, které ale vedli k tomu, že jsme inkasovali góly. Dám, dám příklad. První gól proti Rusku jsme dostali po 14 vteřinách, když vlastně hráči po prvním dotyku s Pukem zahrají zakázané uvolnění.
0: U, úplně zbytečný.
1: Úplně zbytečný. Dáme, dáme Rusům pásmo, oni vyhrají boli a skórují. Sám Kampšpejšan říká, že to prostě bylo nesmyslný. U štratýho inkasovaného gólu prostě lineový rozhodčí Zcela hlasitě a dlouho signalizuje uh, o hmm. situaci. Stejně tam náš hráč, myslím, že to byl Sedlák, vel aktivně věděn a ten puk zahraje. A pak se diví, že rozhodčí uh, tenhle ten uh, prořešek... Tohle, ten posoudí jako umyslný. Tudíž nastěhují uh, Rusy do pásma, oni zase vyhrají buly, uh, zahrají nějakou situaci a padne z toho gol, čtvrtý gol. U pátého gólu proti Rusku, který jsme inkasovali, prostě Frolík v útočním pásmu úplně stejně fauluje. A my dáme Rusům přesolovku.
0: Mm-hmm.
1: A můžeme pokračovat, víme, jakou máme, jaký máme tragický první třetiny v této sezóně. Jenom připomenu skóre 1 k 12.
0: Ze šesti zápasů, ze šesti zápasů. první třetin.
1: Uh, naprosto šílený. A trenér opakuje, jo, musíme si dát pozor na první třetinu, musíme dát konečně první gól a tak dále. Přijde zápas se Švédskem, ano, první dvě, tři minuty vypadají
0: nadějně, nabuzení, že, by, ano. že jsou na
1: buzení. A přijde prostě nepochopitelný vyloučení sadláka za nesportovní chování, kde tam asi diskutuje s rozočím, prostě ve třetí, ve čtvrtý minutě. Hmm. A ten tým úplně zastaví. Naprosto
0: zbytečně. Pak, do, pak to dorazí chyba uh, Petra Zámorského. Ale je právě otázka, Yes. z čeho tyhle ty chyby vznikají a aby to nevypadalo, že tady jedeme nějaký hon na Černojnice, on ten trenér za ty hráče na ten týd nemůže. To v žádném případě ne. to A rozhodně trenér neradí Petru Zámorskému rozehrávej riskantně předbranku, kde ti napadají dva švédi. Ale z čeho ty chyby vyplývají? Podle mě vyplývají i z toho, že, to mužstvo, že tomu mužstvu chybí tvář A to mužstvo neví svým způsobem, jak hrát. Ono mě trochu vyděsila věta Filipa Pešána, který říká, nemám pro ty špatný začátky, o kterých jsem mluvil, žádné vysvětlení. No, krucinál fagot, tak přece, když se ti to stane šestkrát po sobě, tak bych hledal nějakou příčinu. I kdybych ji měl hledat v sobě, Nedělám já něco blbě, neznamená to, že já to nějak špatně jako připravuju. A jsme zase u toho, o čem jsme mluvili už u minulém podcastu, nějak ta nekomunikace a ta mír, e, malá, téměř žádná schopnost sebereflexe u těch vrhlony hokejových činovníků vlastně bohužel už dopadá na národní tým. Ona, ta krize českého hokeje je delší samozřejmě než období Pešánova působení. Ale vždycky to ta reprezentace ještě nějak tu zatáčku vybrala, vykroužila a tak dále, a tak dále. A když si vezmeš ze snulého trenera Říhu, tak on měl vlastně k dispozici podobné hráče, ale on to z nich nějak dostal. Třeba tvrdým drillem, třeba nesmlouvavě, třeba se s někým nepohod, ono s Milošem říhu taky nebylo lehké vít, to při vešké úctě k němu, ale nějak to z toho dostal. A to mu stvořilo. Teď mám pocit, že je mužstvom tvojom dlí a nic se neděje.
1: S tobou naprosto souhlasím. Myslím si, že každý trenér za poslední dekádu, ať už to byl Aleš Zaramček, Vladimír Ružička, Miloji Říha, tak prostě měli určitý spory s některými hráči, kteří třeba nechtěli reprezentovat pod nimi nebo nešli za nimi. Prostě se te...
0: nějak nesedli.
1: To je zcela přirozené. To je prostě v rámci toho kolektivu se, se stane, ale na druhou stranu měli za sebou spoustu hráčů, kteří naopak za nimi šli, kteří jako pro ně bojovali. Já tady bohužel mám pocit jako a pořád se jako opakujeme trošku, že jsou tady hráči, kteří chtějí za Filip, Filipa Pešána bojovat. Co mě trošku zaráží, je až možná příliš upozaděná pozice asistentů. Protože mě by třeba nevadilo, že Filip Pešán nemá až tak jako dravý uh, projev plný emocí na, na střídačce. Během utkání. během utkání. To vlastně jako... Ale vždycky uh, i třeba minulí trenéři to dokázali vykompenzovat, že tam měli asistenta, uh, který jako pro se tým žil, Jozef Jandač taky jako není úplně uh, triskající emoce na, na středce, ale měl tam uh, Václav Prospala, který to prostě... A to za ní dělal. to za něj dělal. Za něj dělal. Uh, tady máme třeba Jaroslova Špačka, který si myslím, že je velmi emotivní člověk. Uh, stejně tak jako Martin Straka je prostě... Uh, žil, protože tady samozřejmě je určitá sorta lidí, nebo názor uh, veřejnosti že je prostě špatně, že Filip Pešán nemá za sebou hrádskou kariéru.
0: Vrcholovou
1: hráčskou kariéru. Ale prostě je tady asistent Martin Straka, který je ikonou českého hokeje. Takže, se... Takže tohle bych úplně Filipu Pešánovi nevyčítal. Ale trošku, co mu vyčítám, je právě to upozadění těch, těch asistentů. Protože nemám pocit, že bych tam viděl nějakou jejich tvář, rukopis, něco zkrátka Kdyby mi tyhle jako velikání českého hokeje tam dávali tomu národnímu týmu tvář?
0: No, my nějak nejsme schopni, nebo ten tým není schopen něco vyprodukovat a říct, hele, takhle to ty Češi zahráli. My máme problém reagovat na hru soupeře a možná jsem paranoidní, ale já mezi těmi řádky i u těch hráčů účtu Takové věty, když Milan Guleš řekne, už mám před sebou jenom pár zápasů za národo, jak já nic nebudu hodnotit, mám nějaké svoje myšlenky, ale nechci je ventilovat. Honza Kovář, kapitán a kluk, který mluví vždy absolutně otevřeně, a tak dále, a tak dále, řeká, přestaňme si něco nalhávat, že to, že hrajeme chvíli dobře, neznamená, že jsme dobří. A pak slyšíte to hodnocení toho zápasu, že to, že jsme devět minut na turnaji vedli je skutečně jen slabou útěchou, tak si člověk říká, kam to vlastně povede dál. A ta otázka kolem té, koužíme už několik minut, je, má tedy Filip Pešán dál ten národní tým vést, vzhledem k tomu, že máme šestý dnů do olympijských her, možná osm.
1: Je to velmi zásadní otázka, velmi krociální a musí samozřejmě na ní odpovědět výkonný výbor. Českého hokeje, je ale otázka, jestli na ní bude chtít odpovědět. Protože ten čas běží velkým kvapíkem, budeme tu mít vánoční svátky, najednou jsme v novém roce a Filipešan 15. ledna zhruba tak, plus minus nějaký den, má oznámit konečnou nominaci na olympiádu. Kvůli samozřejmě olympijským povinnostem schválení olimpijské nominace a tak dále. Proto se to dělá s určitým předstihem. Takže pokud nezačne výkonný výbor jednat opravdu jako teď v těchto dnech a řešit, jestli Filip Pešán má nadále jejich důvěru, což je jako legitimní otázka. Oni klidně můžou říct, ano, má naši důvěru, Protože oni jsou vlastně jako hokejovou vládou, oni jsou zvoleni hokejovým prostředím, oni za co nesou zodpovědnost. Ano. A... Oni
0: ho konec konců do té funkce s velkým předstihem vybrali, že jo? Přesně tak.
1: Čeho se ale obávám, je trošku, že ten výkonný výbor je v současnosti lehce paralizovaný, sám lehce jde v jakémsi nouzovém stavu. Protože on ví, že Tomáš Král chce v létě předčasně končit, nebo bude předčasně končit, sám to nespově s tou svojí estébáckou kauzou, nicméně Mělo to, na ní ten zásadní tam je. Mělo to na ní nejspíš zásadní vliv. Do toho ale ve výkonném výboru uh, jsou několik mužů, kteří jsou prostě spjaty z kluby v extralize. Ty mají v současnosti jako svých starostí dost. Uh, Chtějme po Jaromíru Jágrovi, aby teďka řešil uh, reprezentačního trenéra, když prostě řeší existenci klubu a toho, aby se zachránil v extralize a je ještě aktivním hráčem. Hmm. Tým ho protože on do té funkce se nechal zvolit se všemi tedy těmi okolnostmi toho... A, za, a závazky, které, závazky, k, které má. Závazky, Nicméně jenom chci říct, chci to dostat do nějakého kontextu, jak to bude vlastně složitý uh, určovat, rozdělovat, řešit tady tu otázku. Nicméně výkonný výbor by si ji měl
0: položit. No zatím ale žádný signál o činnosti, výkonného výboru v tomto směru nemáme. Zatím jde pouze opravdu o mediální hrádky. Filip Pešán na přímou otázku, jestli cítí vlastně nějaký pozici ohrožení nebo spojení se svým působením na stříze týmu. Řekl, že to není otázka pro mě. Fanoušek si k tomu dodá, když šéf trenéra českého hokeje se jmenuje Filip Pešán a reprezentační trenér, který se jmenuje Filip Pešán, je jeho podřízeným tak asi něco v pořádku není. Trošku se, myslím, už i ten národní tým dostal do té pasti, v které se český hokej už další dobu nachází a hloupý nebo nešťastný v tomhle směru je, že skutečně ta olympijské hry jsou za chvíli. Jsou jednou za čtyři roky. A teď je úplně jedno, jestli tam pojedou hráči NHL nebo ne, což v tuhle chvíli nikdo neví, ale Oba tady cítíme, a myslím s náma celá hokejová veřejnost, že ta situace tím, jak NHL odkládá zápas za zápasem a ten covidový problém se tam mezi hráči šíří, je čím dál tím horším. Že jsme v situaci, kdy nějak tak vnitřně chybí to přesvědčení, že s pešánem na střídačce dokážeme na olympijských hrách uspět. A je vlastně jedno, jestli tam budou hráči NHL, které svým způsobem v drtivé většině nikdy neved, nemají s ním žádnou zkušenost a on s těmi hráči a že to úplně neklaplo v ryze, to naznačuje i případ Vrána a tak dále a tak dále. Těch argumentů je tam víc a ten, kdo by vlastně teď měl rozhodnout, jsme řekli, že ten výkonný výbor je z pozice nečinný, je vlastně Petr Medvěd, který z pozice toho, že je zodpovědný za stavbu týmu nominaci, no jo, ale byla teda špatně udělaná nominace, nebo to bylo špatně odtrénovaný?
1: No, to je ta otázka. A vracíme se k tomu, na co jsme naráželi jsem v minulém podcastu že vlastně tady funguje takový jako zvláštní kočkopes. V českých podmínkách prostě tady ten kanadský styl nebo kanadský systém toho, že generální manažer určuje nebo nominuje hráče a trenéra a že má zodpovědnost za ten výsledek. Ano, zní to hezky, ale prostě Petr Nedvěd v tuto chvíli je v Americe, kde dojednává zráči z NHL jejich účast na olympiádě A já si prostě kladu otázku, jestli by nebyl uh, důležitější, nebo jestli ta jeho práce, která v tuto chvíli jako se den o den ne stává marní, marnější, uh, tak prostě jestli by teďka nebyl uh, potřebnější tady, uh, v Česku, aby tu situaci řešil. Aby právě on pokládal otázku, ano, uh, má smysl pokračovat dál s Filipem Pešánem, Uh, a pak, že ano, má moji plnou důvěru, což je zase jako legitimní řešení hokejového svazu, ale prostě měl by být zkrátka teďka tady a, a řešit to. A prostě já považuji za velkou chybu, uh, že prostě nebyl ani na jednom uh, turnaji Jurohaki Tour osobně. Byť samozřejmě na kariále mu to zamezila jako, jako nutná operace, což je samozřejmě nepříjemná záležitost a musíte ji jako řešit, takže to dokážu pochopit, ale prostě teďka si myslím, že to časování e, nebylo úplně jako optimální a, a samozřejmě tým, jak se vyvinula situace v NHL s ohledem ke covidu a jak se vyvinula situace tady v Evropě výsledky českého mužstva, tak si myslím, že by měl být teďka tady a, a řešit to.
0: Jenže nejsem si jistý, že máme vlastně čas, ty už to naznačoval, ten konec roku je ovlivněn Vánocemi, dovolenými Vánočními svátky a tak dále a tak dále. A opravdu se přehoupne nový rok a ten tlak už bude veliký. Tak já nemám moc rád, když novináři radí trenérům, co mají dělat, protože to není jejich práce, to je práce těch trenérů, ale co by potřeboval národní tým, a to je úplně jedno, v jakém bude složení, ale co by potřeboval, protože příští zápas národního týmu, pokud se nedomluví něco ještě jinak, tak by měl být až 9. února v Dánsku, ale to už bude první zápas olympijského turnaje. Takže sami si spočítáte, že toho času úplně moc není, takže co by se mělo stát, protože oba cítíme tu variantu, že by došlo k té změně, jako nepravděpodobné. Ano.
1: Uh, no, ale co se vlastně jako může stát? Uh, uvědomujeme si, že teďka ty hráči se zase rozjeli zpátky do svých klubů. Uh, Evropské soutěže normálně pokračují přes svátky, uh, tudíž Filipe Šán, Petr Nedvěd si my hráči možná budou v nějakým elementárním uh, kontaktu. Uh, Petr Nedvěd se možná od zkušenějších hráčů uh, zkusí vyzistit nějakou zpětnou vazbu na ten turnaj Takhle se teda představuji, že by Mělo by to tak
0: asi být. být no. uh,
1: něco se rozvíjí. nicméně uh, už to tady neustále jako opakujeme, toho času není na zbyt, takže se, bude nový rok a prostě Petr Nedvěd s Filipem Pešánem musí uh, ozřejmit nominaci. Takže jediný co oni teďka jako mohou udělat, vztah hráč, trenér a, a manažer, že si prostě zavolají, vykomunikují, slíbí si, že to bude lepšího, lepší lepší že zkusí změnit nějaký přístup, ale jako zásadně se nepromění tvář reprezentace, její herní projev. To prostě, to prostě nejde. A ano, a může se stát, a buďme optimisté, že prostě uh, přejdeme na olympiádu, výborně se nám povede zápas proti Dánsku, dostaneme se na nějakou vlnu, evropští hráči tam chytnou fazonu, kteří tam nejspíš budou, že to prostě nebude stát jenom na kovářovi s, gulaš, s gulašem, ale že tam prostě najednou ob- se chytnou i další hráči, výborně nám zachytá hrubec a dostaneme se do nějakého jako laufu. To je ta optimistická varianta.
0: Vidím, že jsi nepoučitelný, co by optimista. (laughs) Nevím, jestli tě bude ovlivňovat blížící se období hromnic u (laughs) narvejch, když to říkáš takhle, ale je otázka, jestli nenarážíme vlastně na tu největší slabinu pešána vůči týmu. A to je ta komunikace. A vlastně říkáme, že jediná cesta, jak zkusit něco dát dohromady, je zlepšit tu komunikaci, vlastně získat si ty hráče na svou stranu. Jenže je toho schopen, držme mu jako vlastně palce na jednu stranu a na druhou stranu se ptám, jestli toho je schopen, protože to označení jako typu čekal jsem od hráčů víc je, a dobře to víš, vždycky v kolektivním sportu vnímáno typu, on to nebere na sebe, on to hází na hráče. A to je v každém kolektivním sportu hrozně nepříjemná záležitost. Dovnitř do toho týmu.
1: Já s tomu souhlasím. Tohle samozřejmě, pokud ta atmosféra není dobrá v tom týmu, a to cítíme, že asi není, tak samozřejmě jako je velmi složitý tady za dva měsíce jako mámnout nějakým proutkem, a teď najednou všichni přijdou na Olympiádu a všechno bude jako fajn. Prostě nebude. Z největší pravděpodobností nebude. I proto je tady nutné si pokládat tu otázku, jestli není na čase změnit hlavního trenéra. Jestli třeba není na čase povýšit asistenty pro olympiádu, povolat Václava prospala z z Floridy a tak dále. Těch možností je samozřejmě jako není hodně, ale některé jsou, protože musíme říct, že spoustu trenérů má samozřejmě angažmá v extralize třeba a extraliga se nebude přerušovat během olympiády. tudíž jejich vyvázání pro ten turnaj by Je bylo velmi složitý první. a samozřejmě pokud Filip Pešan zveřejní nominaci 15. ledna tak by bylo velmi složité, aby potom s tím týmem jako pracoval někdo, někdo jiný. To prostě ne, nebylo by dobře. Na druhou stranu trošku se bojím toho, abychom si neříkali, abychom ten problém neustále neodsouvali. Neřekli si, tak jo, tak Filipe Šán olympiádu, A pak se vrátíme z olympiády z klamaní, bude konec uh, února a řekneme si, uh, no tak uh, teďka tady není moc čas někoho schánět, protože v polovině března začínají první kempy uh, na mistrovství světa, tak to budeme řešit až uh, po mistrovství světa, kde mu končí smlouva.
0: upřímně, on ten mdlý projev národního týmu, už jsem říkal, že se tady v minulosti stál. Já pamatuju sezónu, která vlastně nešťastně odstartovala světovým pohárem v roce 1996 na podzim, kdy jsme přijeli tam jako mistři světa a teď i to v tom pejorativním významu slova smyslu, mistři světa, vypadalo to děsivě a celá ta další část sezóny vypadala děsivě. Až došlo k únovým švédským hrám, kde už pak byl Luděk Bukač jako trenér pod celkem zdrcující kritikou a Luděk Bukač oznámil, že končí, v podstatě se cítil vyhnán médií, ale říkal také, že neví, co by tomu týmu dal. Pamatujeme si tak trochu vynucený odchod Alojze Hadamčika po olympijských hrách v Soči, taky, Tvrdil, že byl vynucen médií, že čelil velikému mediálnímu tlaku, ale taky už vlastně neměl pocit, že by něco mužstvu dokázal dát. Ale u obou těch trenérů tam ta sebereflexe vlastně byla.
1: Teď si by to slovo sebral z úst. Sebereflexe, jo, myslím si, že sebereflexe patří jako k velkým trenérům, úspěšným trenérům. Myslím si, že sebereflexy měl i Vladimír Růžička. zkrátka reflexe je důležitá. Trošku mi ta reflexe u Filipa Pešána chybí. A chybí mi právě i v tom smyslu, jak, jak mluví o těch hráčích po těch zápasech. Nedařily se nám přeslovky, hráli jsme je profesorsky, všechno jsme hráli přes kryčů. Říkám si, ale není právě od toho tam ten trenér, aby změnil to pojetí přeslovky. donutil ty hráče hrát tu přeslovku nějakým jiným způsobem,
0: já mám taky tenhle pocit, že e, Filip Peša nechá odehrát ten tým 60 minut a pak ho trochu pohaní, trochu sundá, ale vlastně to nenese žádný efekt. Já rozumím tomu, že občas trenéři zajedou do mužstva, protože tím něco vlastně jako sledují, že vlastně jim jde o ty hráče nějakým způsobem je probudit, e, e, třeba i naštovat, třeba e, napíchnout, já myslím, že vzpomínka jedna může být, mistrovství světa 2011 v Bratislavě, nevydařené semifinále ze Švédy, kde Alois Hadamčík Romana Červenku k údivu spousty lidí posadil v průběhu zápasu. Romana tím děsně naštval, to je třeba říct. A on to pak vysvětloval, já jsem to udělal proto, že jsem měl pocit, že je blběh v tu chvíli a že jsem věřil, že ho tím naštvu. A on skutečně naštval, to se mu dokonale povedlo, vrátil ho do zápasu o bronz a Červenka s svým reprezentačním hattrickem pomohl porazit Rusie a získat bronz na to mistrovství světa. Jenže tyhle ty zásahy vlastně Pešánovi nefungují. Jako.
1: Jo, tak myslím si, že každý tým funguje prostě jako, jako, jako ve škole, jako když vychováváte děti, je to prostě tak, že nemůžete ho tepat Desetkrát, desetkrát za den, protože ten efekt uh, stejně jako žádný nezískáte. Ale když ho prostě dvakrát zkritizujete, ale osmkrát pochválíte, no tak se z té kritiky, když přijde jednou za čas, něco jako vezme a může někam zpět.
0: Tak já jsem tě minule hecoval k typování, tak tentokrát nebudu. Navíc do Olympiády ještě dost času, to si můžeme třeba zatypovat pod dojmem té nominace. Teď se zeptám na něco jiného z tvého pohledu. Zkus si chviličku představit, že tím reprezentačním trenérem ty. E, tohle všechno se ti děje. Máš nějaké svoje představy, svoje vlastnosti a tak dále. Jaká by byla tvoje reakce?
1: Neodcházel bych. E, zcela jako upřímně neodcházel bych, protože samozřejmě nikdo nechce odcházet z toho boje.
0: A od rozdělané práce. Od rozdělané
1: práce. To jako beru e, celkem přirozeně, že asi Filip Pešan jako pořád věří a pořád má před sebou ty dva jako velký turné. Pořád se bavíme o tom, že prohrál šest zápasů na Eurohacky Tour. Na
0: přípravné zápasy vlastně. Na
1: přípravné zápasy. Pořád jako dva velké turné má před sebou. A vlastně asi ka- každý směřoval k tomu, nebo chtěl směřovat k tomu, aby byl reprezentačním trenérem. To je jeho cíl. A samozřejmě jako sám odstoupit. Kdybych byl v jeho kůži, nebo kdybych byl reprezentačním trenérem, asi bych nechtěl. Věřil bych tomu, že každá bouře se přežene, ona se přežene s největší pravděpodobností i tahle, budou svátky, začne nám hrát dvacítka, začneme tepat dvacítku. Trošku
0: se odkloní ten směr? Ano. No.
1: A můžeme předpokládat, že u dvacítky zase budeme řešit podobné problémy, jako řešíme pět, posl- p- posledních pět, deset let.
0: Vidím, že tě opouští tvůj pověstný optimismus. A u
1: dvacítky, ano. No. A prostě najednou jsme jako v polovině toho ledna, kdy Filipe Šán bude zveřejňovat tu nominaci. Tudíž jaký si, jako jaká se bouře teďka bezprostřední, která následuje po tom turnéji tur, prostě přejde a on najednou zase jako bude na stejný startovací čáře.
0: Tak když tady hezky tak rozděluju funkce, tak já si taky jednu přidělím. Představa, že jsem šéf českého hokeje a co s tím budu dělat? Teď si mi právě řekl, že jako to nesložíš, že neodstoupíš, že budeš bojovat. A já bych asi svolal všechny zainteresované hlavy a řekl, tak chlapi, co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? A myslíte, že to půjde? Nebo to, že tam, teď na Roberta, dodajte si Filipa, necháme nebudeme tu olympiádu tomu obětovat. A to je asi otázka, kterou by si skutečně někdo položit měl. A dvě odpovědi jsou legitimní a ani jednou bych nespochybňoval, když to řeknu takhle. Ale jenom nečině přihlížet, mi nepřijde úplně šťastný řešení.
1: To naprosto souhlasím. Jako z pohledu fanouška bych chtěl vědět, že se něco, něco děje. Že prostě vedení to nějakým způsobem chce řešit. Chce o tom diskutovat, chce to komentovat, uh, chce slyšet samozřejmě názor Filipa Pešána i dalších členů toho realizačního týmu, jak ten tým funguje, jaká tam je atmosféra a tak dále. Zkrátka, chtěl bych to prošetřit a na základě toho uh, říct, nebo legitimně rozhodnout, ano, nic neměníme, jdeme ve stejným složení dál. To je uh, podle mě jako naprosto legitimní cesta. Ale právě ta nejhorší cesta je mlčet, nedělat nic, a říkat si, no tak má smlouvu, on to dojede, jeho práce pokračuje.
0: Já bych asi udělal ještě jednu věc, já bych zrušil toho kočko psa. Jestli má mít odpovědnost Petr Nedvěd, tak ať jde na střídečku a povede to se vším všudy. Není vůbec podstatný, že trénoval, někdy nikdy netrénoval. Konec konců Vladimír Ružička se taky postavil na střídečku bez jakýchkoliv zkušeností a těch příkladů najdeme daleko víc. Je to bývalý hráč, má nějakou tvář, nějakou, nějaký renomé, nějaký vnímání. Vůbec bych se nebránil o po povýšení asistentů. Vůbec bych se ale nebránil i tomu setrvání toho pešána. Ale potřebuju vidět, že se s tím národním týmem něco děje. Protože jestli pojedeme v této šedivé prázdě, vyoraný od začátku sezony nebo respektive už od mistrovství světa, tak mám pocit, že by nám na těch olympijských hrách, a je jedno v jaké sestavě, fakt pomohl jenom zázrak. A zázrak na lidě už se stal. E, připodobňuje se tomu finále olympijského turnaje 1980 velik plesit, kde americkí hokejisté z univerzity porazili tehdy neporazitelný sovětský svaz. Ale nějak tak, kdo jste viděl ten film nebo četl knížku o působení Herba Bruxe, tak ten tým on něco, co já u národního týmu postrádám v tuhle chvíli. A bez toho se ani ty zázraky nedělou. A když jsme u zázraků, tak jsme skončili vlastně u Vánoc, takže asi nám dovolte všem posluchačům podcastu za Mantinelem popřát hezké Vánoce, klidné Vánoce, Vánoce plné hokeje, protože to je období, kdy je hokeje všude kolem nás plno, Dokonce, pokud nebude prodloužen nouzový stav, tak asi ta možnost vrátit se ve výraznějších, možná dokonce plných počtech na stadiony bude. Takže užijte si hokej, nehleďte na to, že my dva tady nejsme moc velký optimisté a držte palce reprezentaci do 20 let, sledujte pozorně Extraligu a my se vám brzo přihlásíme a budeme i my na pětě sledovat, co se bude kolem národního týmu mít. Mějte se hezky, jak říkám, ještě jednou hezké Vánoce a hodně štěstí do roku 2022.
1: Já se připojuji, hezké Vánoce a šťastný nový rok.